0: Ja, der var han. Jeg sa at jeg er ikke er i familie med Halvor Egne i Granerud. har spurt om det, og så har det som sa at du får si det så alle hører det, så slipper det å gå og lure på det. Eh, ut, problemet er at hans far heter Svein Granerud, og det er ikke väldigt mange av dem i landet, og vi bor i to nabokommuner. Så det har skapt litt utfordringer, for jeg har blitt av NTV2-sporten. kunde du komme og kommentere i studio men Halvor hopper? Uh, VG ringte og lurte på hva jeg mente da Halvor satt isolat under pandemien og NRK vil ha kommentar til en artikel om han, så det har vært litt trøbbel men uh, det er til å leve med og så er det noen uh, askerfolk som visst nog hade hørt at uh, min navnbror og skilederen der hadde fått noen spørsmål om noen prekende så uh, jeg, jeg vet ikke hvordan han takla det så, så det er i forsvaret på spørsmålet hvis du sitter og syns at det var en viktig sak å få avklart. Jeg vil tippe at han synes det er stas å ha en oldefar som heter Torbjørn Egner. Så jeg vil tippe at han er godt med det i hvert fall, og så får vi heie på han så godt vi kan. Og hvordan detta kan bli en overgang til en preken om Bartimaeus, det er jeg litt usikker på. Jeg tror det beste er nå at vi samler våre hender og tanker i bønn. Kjære far, vi takker for at vi får være här og så samles folk i ditt hus runt om til Guds tjeneste og samling om ditt ord og dine gaver. Og så kan du være hos oss alle. Det ber vi om at du også må være. La ditt ord nå hjertene, Jesus, og dine gaver gi det som du vet at vi trenger. Så ber vi om at vi får lytte till ditt ord. Vi ber for søndagsskoleklassene, hver nær hos dem, og det oss som er litt lengre ute i livet for å møte det samme som de får, en Jesus som vil være tett på oss. Amen. Vi er i den så såkalt åpenbaringstiden, tiden mellom jul og Jesu namnedag og nyttår, og fastetiden som vi nærmer oss. Åpenbaringstiden har tekster som skal vise oss tydelig vem Jesus er og vad han gjør og prekkenteksten dette året på denne söndagen ska vi lese sammen nå fra Lukas 18, och vers 35 i Jesu navn. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte att det var mye folk på veien och spurte vad som stod på. De svarte ham, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham tige, men han ropte bare enda høyere. «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus danset og ba om at en blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, Herre, la mig få syne igjen. Jesus sa til ham, Bli sene, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han ga sig følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden så dette, og de lovpriste Gud. Slik lyder Herrens ord. Øh, uh, dette skjer, jeg holdt på side, litt sånn på toppen av Jesu karriere. Og da bruker vi litt sånne annerledes ord om Jesu tjeneste, men det kan være lurt av og til, for han ble jo kjent etter hvert. Han startet i det små, vandret omkring i Galilea, ba noen følge sig og så fick han med seg en flokk på tolv som skulle følge han och være i... I, i læretid for å se og høre vad Jesus gjorde. Tre år, slik at vi ble i till til å få et misjonsoppdrag som skulle starte det som vi fortsatt er en del av. Men disse tre årene Jesus vandret omkring i sitt hjemland, de gjorde han jo mer og mer kjent. Det står flere ganger at ryktet om han bredde seg ut der omkring. Så når Jesus nå har beveget sig ikke bare fra Galilea, hvor han opererte mest, men har kommet ned nedover Jordandalen sannsynlig, vi kan jo dette kartet de fleste av, søndagsskolens lærde om det, ned til Jericho, da var hans navn godt kjent. Da er han det vi i dag ville kalle en kjendis. Og det ser vi indirekt av denne historien, fordi folk strømmet til. Det gjorde de ikke i starten, for da visste de ikke hvem han var. Men nå er ryktet velkjent, og folk strømmer til. Han er på vei til en viktig by der nede ved, ved Dødehavet, flere hundre meter under jordas overflate faktisk, dypt der nede. Og dit kommer han til byen Jericho, og folk strømmer omkring for å se. Det er jo sånn det er. Når kjent folk kommer, så, så stiller han seg opp og kanskje får et blikk om ikke kant. Og når det til med ryktes at denne mannen både snakker brysk til farisere og til og med siste det, under. Det er klart, da er det jo spennende om han kanskje gjør noe sånt her hos oss. Så jeg ser liksom for mig at han nærmer seg byen og byporten, og folk står langs verkkanten og ser, nå kommer han hit, må han tro, hva når Jesus kommer her. Og så er det jo Jericho som alle steder, at det finns på folk på ulike Plasser i den sosiale rangorden og med helse og status og alt det som gjør at vi kan se forskjellene väldigt tydelig, mye mer enn vi ser likhetene. Og der satt altså den blinde tiggeren og hørte at folk strømte omkring og skjønte at nå skjer det noe ekstra. Blinde, de har noen sanser ekstra, så de sensor mye. Det gjorde Bartimaeus også. Og han fikk høre at det er Jesus som kommer. Og han hade hørt rykte om Jesus, han som de andre, og tänkte nå har jeg sjansen. Han har jo gjort noen friske. Jeg kan ikke la denne sjansen gå fra meg. Så han begynte å rope. Det synes ikke byborgerne var særlig stas, for når Jesus først kom til Eriko, så var det jo greit at han fikk se dem fra den gode siden. Så da kunne i hvert fall fattige tiggere ta det rolig denne dagen, skulle de eller få litt ekstra neste dag, så såpass kunde det være. Men la noe Jesus få et bedre inntrykk av byen enn å stanse opp ved veikanten og stelle med fattige folket. Sånn kan man tenke. Jesus tänker jo ikke sånn. Han hører røsten. Jeg tror Jesus hade hørt om det hadde vært sus av andre støyskilder, så har Jesus et øre som lytter. Om, jeg, jeg tror han hadde hørt om Bartimaus hadde visket. For Jesus øre lytter. Man må aldri tenke at han ikke hører. Og Jesus øyet ser. Så han stanser, og når Jesus stanser, da viker jo folk respektfullt til side og får Bartimaus fram foran han kommer da, siden Jesus vil det. Og så skjer jo det som vi har lest og hørt mange ganger, at Jesus stanser foran og han og ser på han. Vi skal si litt mer etterpå om Jesu blikk, men Jesus så Bartimaus, lyttet og så og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det, det synes jo ikke vi var et veldig skarpt spørsmål. Det er ikke sikkert vi hadde spurt om, men Jesus spør om det. Og jeg tror Jesus gjør det fordi han ønsker at du og jeg skal sette navn på det vi ønsker. At vi kan være i samtal med Jesus og sette navn på det vi har behov for. Det betyr ikke at Jesus ikke ser at vi kanskje har større behov, men han ønsker å lytte, utfordrer oss til å tale med han om det vi har på hjertet. Og Bartimaeus var ikke vanskelig å be om jeg kunne få synet tilbake igjen. Og da sier Jesus, bli sene. Og han sier også, din tro har frelst deg. Og folk som stod nær nok til å se og høre de undrade sig sikkert over det Jesus ordar men det fick ju upplevda att han startet ganske skapt med ett under i Jeriko och det är jo något att ta med sig Du världen där skedde det också här så där var det ju inte så galt alike väl där Bartimeus fick slippa fram och att vi lota han få få møte Jesus Du världen det skedde här och sås också. Och og så är ju detta en berättning som vi på något sätt kan lese och gennkenna kanske lite og så tolke på mange vis. Det du og jeg inviteres til å se, det er jo evangeliet i berättningen. Evangeliet, altså det som taler til oss, slik sånn at jeg leser denne berättningen og kommer nærmere Jesus. For det er hensikten alltid når vi leser og ytter til ord fra Bibelen, at Jesus ønsker å komme nær til oss. Og det kan han gjøre vi å tale mektige ord, han kan gjøre det ved å fortelle lignelser, han kan gjøre det ved å stille stå foran oss og spørre, hva vil du jeg skal, du jeg skal gjøre for deg? Og jag tänker det første vi løfter fram, det er Bartimeus sin frimodighet. Når Jesus är der, da er det ingenting som stopper han. Det forteller vel ikke. Ikke nødvendigvis om en dyp teologisk fundert tro. Jeg er ikke sikker på om Bartimaeus hadde all verden av det, men han hade hørt om Jesus, og dermed så ønsket han at Jesus skulle stoppe opp, og hvis Jesus kunne gjøre noe, så var han velkommen med alt sitt. Når man er langt nede, så er man ikke så nøye med ting. Ikke med former og systemer og strukturer, og Jesus, han hører tvers igjennom godtfolkets ønske om at det skulle være litt ordentlig og kultivert der i Eriko. Og jeg tenker at vi som lever i etablerte både trosamfunn og systemer og ordentlige samfund og fellesskap, vi kan lære litt av det som skjer denne dagen her, at det ikke alltid det må være ordentlig for at Jesus skal gjøre det han ønsker. Det hender Jesus bryter gjennom og lar ting skje som vi syns er litt uordentlige. På tider hvor vi synes det skulle skje, vi hadde noe planlagt at bønnen var der og sånn skulle det være. Og så skjer det noe som bryter med det, og så har vel både du og jeg vært vittne til at man lurer litt som hva, er dette grejt Er dette grejt. Du og jeg må øve oss i å gi rum for Jesus, så når han går på tversen av det som vi syns er de rimelige og greje strukturer. Det er et av budskapene fra denne berättningen. Vi kan stå i veien med vårt ønske om at det ska vara ordentlig og skikkelig og grejt. Vilket er som regel grejt. Men pass på att ikke våre forventninger att at alt gå skikkelig for sig. står i veien for en Jesus som av og till skyver alt till side fordi han ser Bartimeus». Og da, dere, da kommer vi til det neste punktet, at du og jeg må øve oss i å se med det samme blikk som Jesus ser. Det har vi talt om litt før denne helgen, men jeg tror ikke alle dere har vært på alle samlingene, så vi repeterer øde litt. For vi har sagt nu om at Jesus han trenger oss til å møte andre. Det er jo gjennom oss Jesus kan møte Bartimeus og en annen karl, som vi hører om litt lenger ute i beretningen. Gjennom oss han gjør det. Det er derfor Jesus tolv disipler er de første i en lang rekke av Jesus venner som lærer av han å se de andre og lytte slik som Jesus lytter. Det var en viktig lærdom for Jesus disipler. De skjønte at han var ikke en som bare samlet folk til møter og hade strukturer og orden på det, og så gikk han videre til näste sted og satt opp plakat, og allt var ordentlig og strukturert. Jesus undret folk hele veien, fordi han var annerledes enn de som de var kjent med hadde det religiøse ansvar i samfunnet. Han gikk omkring og møtte folk der hvor de var. Og dere, det er veldig godt med gudstjenester og samlinger. Jeg, jeg sa sade til deg, vi satt og så på dem som, dere som kom frem til nattvær. Vi ble nesten rørt å se hvordan det er, og hvor flott det er å være på gudstjeneste og oppleve det fellesskap som vi opplever här? Men! Det er i morgen at vi er der hvor Jesus vil bruke oss i møte med de andre. Og derfor er vi her både for å få for vår tro og for vår tjeneste. Og vi skal se først litt om vår tjeneste. Ingen lang preken dette her, men vi er tilhørere til dagens evangelium for å lære hvordan vi ikke skal være tilskure som helst ser at det ting ser skikkelig ordentlig ut, men slike som sammen med Jesus ser dem som kanske andre overser, men som trenger en som møter dem med sitt blikk. Og så har vi sagt noen ganger denne helgen at hvis jeg skal se de andre på Jesus-måten, at andre skal møte mig og ane at svein midt i all sine feil, det er noe han har, kanskje jeg også kunne tenke meg å ha. Hvis det skal skje, da må jeg møte dem ikke med mitt forsøksvis kloke blikk, men da trenger jeg å møte det med Jesu blikk, og det er noe voldsomt vanskelig, eller? Det er bare et svar på hvordan jeg kan gjøre det, og det er at jeg bruker tid sammen med han. Vi talte, og jeg bruker det som et trist, men lærerikt eksempel, om den hjemmeværende sønn. Han hadde orden på strukturerne, lignelsen om de to sønnene, den hjemmeværende, han hade orden, han stelte med gården, han gjorde det som man blev forventet å gjøre, så der var det ikke noe å sette fingeren på. Men så skjedde den store tragedien som avslørte hvor galt det allikevel var, da broren som faren elsket kom hjem. Da var ikke den hjemmeværende der, for han hade ikke tid til det, og far stod alene og så slik som far gjør, slik Jesus gjør. Og du, Jesus ønsker ikke å være alene på vei til Jericho. Han må ha med sig. Det er greit at det er mye folk, men Jesus han kommer for å se mennesker. Og du og jeg, sammen hans disipler til alle tider, vi er kaldt til å være så tett på Jesus at vi kan se andre med sitt blikk. Og den hjemmeværende sønnen hadde orden på alt, unntatt det viktigste, nærheten til Jesus som ville gjort at han hade løpt brorens sine møte og sagt så godt at du kommer, i stedet for å bli synd på at faren er revst mot den som har gjort allt han ikke skulle gjort. Jeg klarer ikke å møte min bortkomne bror og søster med Jesu nåde og blikk, hvis ikke jeg er så mye med Jesus, at jeg selv får det og kan dele det med andre. Så dere, vi må si det til hverandre enda en gang delen helgen her. Vi som ønsker å tjene Jesus, vi som ønsker at mandag til lørdag skal være muligheter til å møte både den blindfødt og andre som her på vårt sted kanskje kunne få en anelse av at Jesus er her, mitt i hverdagen på Olgård, så må du bruke tid slik at han og du har blikkontakt. For det er bare blikkontakten med Jesus som gjør at jeg ser min bror. Og det er bare min nærhet til han som gjør at jeg ser min søster. Og det har ha blikkontakt med Jesus, det har vi også sagt. Og nå blir det igen, men det tåler du. Øyekontakt med Jesus, det får vi ved lytte. For troens øye ser det troens øre hører. Så når du leser og lytter til Jesus i Bibeln så har du nærkontakt med han. Og da kan det til din store overraskelse av og til se at du får se med Jesu blick og ane at här er det en som jeg kan møte. Og kanskje se på den måten at vedkommende opplever det var godt å møte dig. Ikke sikkert du ska skal ta bibelversene med det første du gjør, men la vedkommende oppleve slik som mötte med Jesus, at här er det en som stopper har tid. Han lar de andre fare. Kanskje ordføreren står inne og venter med en tale. Ikke farlig. Nå ska vi hjelpe Bartimaeus. Og det er vi må være menigheter som har tid til å la ting vente når vi opplever at vi får møte noen som Jesus har latt oss få blikkfeste på. Og hemmeligheten med vekkelse i dag, det er mennesker som bruker så mye tid med Jesus at vi ser de andre. Det må vi be om å få være. Og så er det viktig at Jesus ser dig. För det er flott å tjene å stå i en oppgave, men hva er det vi har sagt? Noen av dere har til med sitert det, så det betyr vel at noe er nådd frem. Det var noe med den evangeliske rekkefølgen, det ikke det? Og det kommer till uttrykk her også. Hva er rekkefølgen i den kristne tro? Du ska slippe å holde 10-12 faktorer i rett rekkefølge. Det er slitsomt. Du ska bare høre rekkefølgen och lære den mellom de to tingene alt dreier seg om. Først gaven, och så oppgaven Først må jeg ta imot, og så kan jeg gi. Først må Jesus få tjene meg, før jeg kan tjene han. Det er viktig. Martha, i Betania, hun var så opptatt med å tjene Jesus, og det er det nest viktigste i hele verden. Den nest største av alt er å Jesus. Det er bare en ting som er større, og det er å bli tjent av ham. Og det hade Maria en fornemmelse av, så hun lot kaffen vente til hun hade fått snakket med Jesus og lyttet til det han sa. Og så fick Maria på en, på en mild måte høre at hun nok hadde blandet rekkefølgende. Mitt i sin ivr etter å gjøre godt for Jesus, så var det noe som var blitt feil i rekkefølgen. Maria hade en annet som at hvis jeg skal tjene Jesus, så må han tjene meg først. Og dette striger imot vår natur, for vi vil så gjerne tenke at vi må vel gjøre en insats først. Jesus sier, «La mig få tjene dig først». Og Bartimeus, han startet ikke med en insats som Jesus belønnet. Han satt og hadde ingenting mer enn sine tomme hender, og han tjente Jesus. Og så står det bare om han at han ga sig følge med Jesus, og det hadde jo vært om Lukas kunne fortalt litt mer. Det hender, jeg synes evangelistene slutte litt for tidlig. Hadde vært så greit å vite litt mer vad som skjedde med disse folkene. Men jeg tror både Lukas og de andre evangelistene vil fortelle oss, du skjønner, de, de, de ble sammen med Jesus. Og så får vi nøye oss med det. Tror du Jesus bare ser Bartimeus som sitter ved veikanten og de fattige? Nei, Inne i byen så stod folk klar der også så ta imot ham, innenfor byporten. Og der så Jesus en som ingen av de andre så. Det var ingen fattig person nederst på rangstiden, men det var en som hadde status høyt opp i samfunnet, uten at han dermed var lykkelig av det. Og han hadde gjemt seg bak noen busker. Søndagsskolens kjente person som alle har om, som har gått der, Sakeus, som ønsket å se Jesus. Han hadde ikke noen forventninger om å bli sett. Og du må ikke tenke at det er bare dem som lever i synlig nød, som har behov for at du møter dem med blikket til Jesus. Det finns mange bak en fin fasade som trenger akkurat det samme. Og derfor skal du og jeg øve sele hele i å se mennesker med det blikket. Og hvis du syns at dette ble noe veldig masse på en gang, så tenker jeg, du skal jo ikke allt. Men du kan be Jesus, kanske litt mer enn du gjør, for det første, og nå blir det rekkefølgen da, «Jesus, La meg få være der hvor jag hele veien kan få gaven. La meg være en som, like Maria och de andra først tar tid till dig. La meg slippe å som den sønnen som var så travert med alt det som var viktig, att jeg glemte det viktigste. Hjälp meg å huske rekkefølgen. Gaven, blicke, på dig og du som ser mig, for skal jeg møte andre med det blikket som vi snakker om, så må jo jeg bli sett med det blikket av Jesus. Og det blir jeg når jeg lytter, for ordet jeg hører gir meg blikk som ser. Og ord som ikke høres gir sløve troens blikk. Så enkelt og så alvorlig. Og så kan jeg be om at når jeg får gaven hver dag, så kan jeg også få oppgaven, og så skal ikke jeg frelse hele bygda, men kanskje Jesus kunne vise meg en eller to som jeg kunne ha ett særlig blikk for. Som jeg tänker han eller hun kan jeg faktisk bruke litt tid på, vi møtes av og til. Jeg tror faktisk jeg snakket med en av dere her om, litt om det, for det er sånn vi har det. Kanskje han eller henne har jeg en mulighet til å møtes sånn at de kunne ane hvem jeg kjenner. Og så kan det bli åpning for at jeg kan dele. Og det du kan dela og som ofte fungerer bäst i deling, det er å dele vad Jesus har gjort med dig. Det har en troverdighet som, som, som når ofte fram. Det har nok vært litt evangeliseringsmærke, liksom jeg skal tre punkter av troen som jeg ska dele med deg. Det kan være greit. Men kanskje som den samaritanske kvinnen som kom og sa, jeg har møtt en mann som har sagt med alt jeg har gjort, og de skjønte at hun hadde opplevd noe helt underlig, Kanskje du har noen erfaringer du har som du kan dele med andre. Det lytter folk til. Sankeus fikk et nytt liv, men han er ikke tema nå da. Men begge disse to er der i Jericho, og for mig er det litt oppbyggelig se at først møtte han en som var helt utenfor. Så om de andre bra holder munnen, Jesus han bryter alle forventninger og ser dem som vi overser, så må vi øve oss og ikke være blant dem som ser hørst til Zacchaeus, men som heller ser han og ser Zacchaeus, vi kjenner Jesus. Og så må vi passa oss på å tenke at Zacchaeus klarer seg selv. Han kan ha en veldig konto og likevel et tomt hjerte. Så gjelder det at vi ser da, det som andre overså, at det sitter en som ingen aner, men som trenger en frelse like mye som dem som sitter ved veikanten. Du og jeg er de som skal vandre rundt i dag, midt i livet, ta imot gaven og stå i den viktigste av alle oppgaver og dele blikket fra Jesus med andre, slik at han kan nå inn også til dem og si til dem, som han sa til Bartimeus, «Din tro har frelst dig. Og tron var ikke full av mange kunskaper, men den kjennetegnes på en ting, tillit til at hos Jesus... Får jeg det jeg trenger? Såpass skjønte Bartimeus, og mer jeg trenger hverken du eller han å skjønne. Nå ska vi slutte, og skal vi be sammen. Kjære far i himlen, takk for evangeliet om Bartimeus, som jo har evangeliet om Jesus. Takk for at du stopper Jesus og ser. Og nå ber vi at du må se oss, der vi sitter. Se mig med det jeg trenger. Det så rent lite jeg har brukt for deg, Hjelp hver enkelt oss, og kanskje noen mer enn andre trenger at du stopper opp og ser i dag. La dem få vite att Jesus danser där hvor vi sitter, selv om vi opplever at vi sitter med veikanten og har ingenting. Så får du nå fram til oss där vi er, og så ber vi om at vi som får den gaven kan gå in i en ny uke med oppgaven som en glad mulighet til å se mennesker med ditt blick og dele noe av det du har gitt. Det ber vi om å skje, og vi ber for denne forsamlingen, alle arbeidslag og grupper som hører til her på huset, la det være et sted å komme for å møte deg, og et sted å gå fra for å møte andre. Amen.